0: Ich hatte das Pech, dass es wirklich viele extreme Einsätze waren, in denen es um Leben und Tod ging. Und die kamen kurz hintereinander. Und da hatte man eben nicht den Moment, dass man sagen kann, okay, die, die Bilder versuche ich jetzt irgendwie zu verarbeiten. Ich brauche jetzt erstmal Ruhe, mal durchatmen. Mhm. Zack, kam der nächste Einsatz. Und zack, nochmal. Und das war dann nach ein, zwei Tagen zu viel. Und ähm, da ging es mir dann nicht mehr gut.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000 – Tobi Schlegel war Moderator. Erst viele Jahre lang bei Viva und Pro7, später beim ARD-Satiremagazin Extra 3 und schließlich bei dem ZDF-Kulturformat Aspekte. Aber dann hat er Zweifel bekommen. Er hat sich gedacht: Warum interviewe ich zwar immer Leute, die ich bewundere, weil sie so krasse Sachen machen, aber mache nie selber was Krasses? 2016, da war er 38, hat er gekündigt und sich einen völlig anderen Job gesucht. Tobi ist Notfallsanitäter geworden. Vom Scheinwerfer ins Blaulicht, von der leichten Unterhaltung zu den ganz schweren Fällen. Ich wollte von ihm wissen, wie es ihm seitdem ergangen ist und ob er diese Entscheidung jemals bereut hat. Es ging um die zum Teil wirklich erschütternden Arbeitsbedingungen im medizinischen Bereich und darum, wie schwer es in unserer Gesellschaft generell ist, mitten im Leben nochmal ganz neu anzufangen. Tobi hat mir erzählt, wie er es geschafft hat, nach einem Zusammenbruch wieder auf die Beine zu kommen, wie er mit Ende 30 seinen ersten Filmriss hatte und warum er es manchmal ganz gut findet, einfach zu gehen, ohne allen Tschüss zu sagen. Wir haben uns in Hamburg getroffen, im Studio von Enjoy, wo Tobi auch noch so ganz manchmal als Moderator arbeitet. Und ich glaube, das war ein Vorteil, weil er sich da direkt wohlgefühlt hat und es dann ein sehr offenes und lockeres Gespräch wurde. Und ich hoffe, das hört sich für euch jetzt auch so an. Hier kommt eine gute Stunde mit Tobi Schlegel. Tobi, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von zu Hause. So Und äh, das ist ja quasi auch ein kleines Zuhause hier. Äh, das Enjoy-Studio, da ähm, treibe ich mich ja manchmal rum. Deshalb ist es quasi mein zweites Zuhause, so ein bisschen.
1: Und wenn du dann zum Beispiel unterwegs bist von zu Hause 1 zu Hause 2 und ja. zufällig ein Martinshorn hörst, was geht dann in dir vor?
0: <lacht> dann ganz ehrlich bin ich sehr, sehr froh, dass ich nicht da drin sitze gerade. Also dann... Ähm, Fühle ich mit den Kollegen mit, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, oh, da würde ich jetzt gerne drin sitzen, weil ich genau weiß, ähm, was das für eine Anspannung ist und wie viel Adrenalin da gerade ausgeschüttet wird. Und da bin ich ganz froh, in einem Auto zu sitzen, das kein Blaulicht hat.
1: Mhm. Ich habe... Als ich da, als ich beim Turner jetzt nochmal nachgedacht habe, ist mir mhm. eingefallen, wie meine Mutter früher immer dachte, wenn sie ein Martinshort gehört hat, dass entweder uns, ihren Kindern was passiert ist oder wenn wir gerade zu Hause waren, dann, dass Papa was passiert wäre. Und wir waren immer so genervt und haben gesagt, oh Mama, es ist so unwahrscheinlich. Und trotzdem hatte sie immer diesen, war sie immer so ein bisschen getriggert durch dieses Geräusch.
0: Das habe ich ja gar nicht mehr. Ne? Also für mich ist das so ein, so ein Hintergrundgeräusch, was völlig normal ist. Wahrscheinlich wie eine Toilettenspülung. Mhm. So ein, so ein Martinshorn ähm, triggert mich so gar nicht mehr. Das ist das ist, das ist ist ein ganz übliches Hintergrundgeräusch wie halt Staubsaugen. Ähm, ich, ich weiß, dass es stattfindet. Ich arbeite hier auch in der Großstadt und das gehört einfach dazu, zum Sound meines Lebens und auch meines beruflichen Daseins. Also es erschreckt mich überhaupt nicht und ich mache mir auch gar keine Sorgen, was da gerade passiert.
1: Mhm. Meine Mama ist dann einmal tatsächlich bestätigt worden, ja. weil ich nämlich mal als Schülerin, da war ich so zehn oder elf, saß ich auf dem Fahrrad und bin von einem Auto angefahren worden und dann haben die einen Krankenwagen gerufen
0: mhm. und
1: als ich jetzt die Interviews mit dir gelesen habe und dein Buch gelesen habe, habe ich gedacht, war das wohl berechtigt, dass damals ich mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus kam, obwohl ich nur in Anführungsstrichen so angefahren wurde, ich hatte dann so eine kleine Gehirnerschütterung. Ist Wie das alt das so ein warst klassischer du? Fall, so zehn oder elf?
0: Auf jeden Fall, das kann ja alles sein. Also bei Kindern würden wir uns auch innerlich nie beschweren, dass wir rausgefahren sind. Das ist völlig in Ordnung. Wir wissen, dass das ganz, ganz viele Eltern besorgt sind und da kannst du immer anrufen. Mach dir keine Sorgen, da gehen wir auf jeden Fall raus. Und ähm, bei Kindern, die sind noch ungeschützter. Da kann auch schnell eine Blutung passieren im Kopf ne? und da ist es völlig in Ordnung, dass wir rausfahren. Wirklich, mach dir keine Sorgen, deine Mutter hat alles richtig gemacht.
1: Und wann ist es nicht in Ordnung? Also wann regt ihr euch auf, weil ihr sagt, ey, dafür hätten wir echt nicht ausrücken müssen?
0: Eigentlich die Regel ist ja so ein bisschen, wenn man sich noch zum Hausarzt schleppen kann mit seinen Beschwerden, dann sollte man nicht anrufen. Jetzt ist natürlich gerade eine sehr hysterische Zeit, ne? dass viele denken, oh, ich, ich habe das Virus und so. Aber da muss man immer wieder sagen, selbst wenn du leichte Symptome hast und die Vermutung hast, du hast vielleicht Corona, dann bist du besser aufgehoben zu Hause. Du hast in der Notaufnahme gar nichts verloren. Das ist viel schlimmer für dich. Nur wenn du wirklich Probleme hast, akute Probleme, und das gilt halt jetzt auch generell, also wenn du Atemnot hast, plötzliche Brustschmerzen, plötzliche Schmerzen sowieso, die irgendwie auftauchen, hängender Mundwinkel. Das sind alles Indikationen für die Notaufnahme, aber bitteschön nicht, wenn du Rückenschmerzen hast, schon seit drei Wochen. Zahnschmerzen auch nicht, da kann man eine Schmerztablette nehmen und am nächsten Tag zum Zahnarzt gehen. Oder auch nicht, wie ich das ja auch in meinem Buch geschrieben habe, ähm, wenn man einfach gepuppelt hat in der Nase ja. und es blutet dann ein bisschen und man hat fürchterliche Angst zu verbluten dann kann man mal die 112 rufen, aber bei mir war es dann so, ähm, das hat schon wieder aufgehört bei dem Patienten und der hat dann nicht nochmal die 112 angerufen und gesagt, es hat aufgehört. Mhm. Und das ärgert uns einfach nicht, weil wir denken, ähm, das ist jetzt nicht total berechtigt und, und manchmal kann man ja auch die älteren Leute verstehen, die einfach weil sie so eine große Angst haben, einfach anrufen. Aber das Problem ist, dass wir einen Rettungswagen haben und der ist dann einfach belegt, der ist besetzt, der kann nicht aktiviert werden. Und wenn um die Ecke ein Notfall passiert, eben auch mit einem Kind und das noch schlimmer ist als eine Gehirnerschütterung, mhm. dann sind wir nicht einsatzfähig und dann muss ein Wagen weiter wegkommen und dann verliert man halt echt viele kostbare Minuten. Und das regt einen eigentlich so auf, dass man wegen Unsinn besetzt ist und bei den richtigen Notfällen dann nicht am Start ist.
1: Übrigens gibt es seit einigen Jahren eine weitere Nummer, um die 112 zu entlasten. Unter der 116117 erreicht ihr den sogenannten ärztlichen Bereitschaftsdienst. Da könnt ihr anrufen, wenn es euch schlecht geht, es sich aber nicht um einen lebensbedrohlichen Notfall handelt. Also zum Beispiel bei hohem Fieber, starken Bauchschmerzen oder Erbrechen, wenn ihr es aus irgendwelchen Gründen nicht zu einem Arzt schafft oder die Praxen gerade alle zu haben. Ich habe auch immer bei Deutschland3000 entweder oder Fragen dabei, damit hm? würde ich gerne loslegen bei dir. Tobi oder Tobias?
0: Boah, ich mag, ich mag beides. Ne? So ein bisschen, ganz viele sagen ja gerade Tobias, weil ich ein Buch du geschrieben habe. Genau, du hast es ich auf dem auch so drauf Ja, 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 ist in Ordnung. Also ich glaube, ich habe mir das Ass mittlerweile verdient. Du darfst mich aber nennen. Du
1: <lacht> das Ass finde ich auch gut. Erster FC Köln oder FC St. Pauli?
0: Ah, oh, ich bin in Köln geboren, deshalb <lacht> schlägt mein Herz für der FC. Aber von der Haltung her bin ich sehr beim ersten FC St. Pauli und es ist für mich mehr als ein Ersatzverein.
1: Eis am Stiel? Moment, du sagst hier die ganze Zeit, aber ich muss sie mich hier Ach so sagen. ja, Nein, es, Du musst schon eine Entscheidung treffen. Ach fuck,
0: ja, der erste FC Köln, okay, gut. Ja.
1: Eis am Stiel oder in der Waffe? Am Stiel. Liam oder Noel Gallagher?
0: Liam, der ist, der ist böser.
1: Und äh, von den deutschen Rockern, wen soll ich hier lieber mal interviewen? Farin Urlaub oder Bela B?
0: Boah, ist das gemein. Das ist super gemein. Weil, weil zu dem einen habe ich Kontakt und schätze ihn sehr und den anderen ähm, finde ich als Songwriter äh, auch sehr, sehr außergewöhnlich. Boah, kann ich nicht sagen. Ich, ich sag nichts. Ich will mich da nicht in die Nesseln setzen. Es gibt nur einen Gott, Bela Farin Rott. Das ist it's, it's one person, baby.
1: <lacht> okay, dann ist das dann einer Joker, aber ich habe noch ein paar. Ja lieber von Andrea Nahles auf den Mund geküsst werden oder Alexander Gauland Mund zu Mund beatmen.
0: Andrea Nahles, auf jeden Fall.
1: Das ist dir wirklich mal passiert, ne? Ja, ja, ja. ja. Das, das ich habe das jetzt auf YouTube gesehen und dachte... What the fuck? Also, also du, du warst als Reporter unterwegs. Vielleicht kannst du das einmal erzählen. Äh,
0: auf dem SPD-Parteitag und da lief sie rum. Ich weiß nicht in welcher Funktion, aber sie war noch nicht Parteivorsitzende, mhm. aber schon äh, recht hoch in in, äh, in dem Ränkespiel der Politik. Und sie kam auf mich zu und ich habe hier irgendeine blöde Frage gestellt. Und sie war aber ganz nett. Also sie sie kannte extra drei und hat so ein bisschen mitgespielt. Ne? Ähm, war auf jeden Fall so die Generation, die äh, eine Satire-Sendung cool findet. Und dann habe ich ihr das Angebot gemacht, dass, dass wir küssen könnten. Und dann hat sie mich auf den Mund geküsst. Ich habe ja gedacht, das macht Aber die niemals. ohne
1: Ankündigung, ne? Ohne Ankündigung, ja. ja.
0: Ich war selber, du siehst, wenn du das ja. in Zeitgruppe siehst, siehst du meine ähm, erschrockenen Augen und meine Erschütterung. <lacht> und, und Ekel will ich nicht sagen. Ich bin einfach überrumpelt worden von Andrea Nahles damals, ja.
1: Das war 2007 auf dem SPD-Parteitag, auf dem Andrea Nahles zu einer der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD gewählt wurde. Tobi hatte gerade ganz frisch beim Satiremagazin Extra 3 als Moderator und Reporter angefangen und war für seine eigene Rubrik Schlegel in Aktion dann unter anderem auf Demonstrationen, Veranstaltungen oder Pressekonferenzen unterwegs.
0: Schlegel, mein Name vom Deutschen Saunerverband. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen: das ist Christoph Häuft. Das war einer der Schüler, der zu der Gruppe gehörte, die in ihrem ICE kollabiert sind. Und Herr Häuft. Hat ein Anliegen und möchte Ihnen etwas sagen. Ja, Herr Grube, ich möchte Ihnen gerne einen Preis verleihen. Ja, und zwar den Innovationspreis für die beste Sauna-Idee 2010. Das ist das goldene Handtuch. Sie bekommen von uns die goldene Schürze. Auf das die Frauen endlich wieder wissen, wegen Ihnen, wo Sie hingehören, an den Herrn. Einen ganz tollen Preis zu bereichen, wenn man so gut wie Sie mit den Demonstranten umgeht. Hier ist der goldene Polizeiknüppel. Freuen Sie sich. Oh, sind Sie nicht, nicht ein bisschen lächerlich? Was sind Sie denn eigentlich? Ich bin. Äh, was sind Sie denn? Ich bin Abgesandter der Delegation. Dann ich betreue die hier. Viel Spaß.
1: Ja, das können, glaube ich, wirklich. Also doch überrumpelt werden von Andrea Nahles, das können einige von sich behaupten, aber dass sie auch von ihr geküsst wurden, glaube ich nicht. Hm. Trotzdem finde ich interessant, was wäre denn, wenn dann jetzt Gauland bei dir bei einem Einsatz da liegen würde? dann So wie ich dich verstehe und den Job, dann müsstest du ihn ja trotzdem auch beatmen.
0: Genau, aber da ich ja. Haha, jetzt kommt's. Muss ich ja gar nicht Mund zu Mund beatmen, weil ich habe ja einen Beatmungsbeutel dabei, <lacht> okay. verstehst du? Ja. Also selbst wenn ich ähm, eine Laienreanimation durchführen würde, also er würde vor mir auf der Straße liegen, was ich ja nicht hoffe, bei keinem mhm. meiner Patienten, ähm, dann ist ja gerade die Vorgehensweise, dass man eigentlich nur noch drücken soll und gar ja. nicht mehr Mund zu Mund beatmen. Und ähm, deshalb käme es nie dazu, dass ist das ganz Schöne bei diesem Spiel.
1: Wenn du ein freies Wochenende hast, ohne Arbeit, ohne Schichten, bist du dann mehr so der Aktive oder der Rumhänger? Das habe ich mich wirklich gefragt und habe keinen Tipp.
0: Ich bin, ex, also da, da muss ich dich wahrscheinlich total enttäuschen, weil es so eindeutig ist, äh, ich bin der absolute Rumhänger. Ja. Es ist gar nichts mehr drin, es ist gar keine Energie da <lacht> und es ist so ein bisschen wie, wie Akku komplett leer und ich muss an die Steckdose und brauche diese Tage, in denen ich mich wirklich nur von, naja, Küche, ähm, Kühlschrank und, und Sofa bewege. Also da, da ist nichts, was dann raus muss, weil ich lasse das alles, alles in meinem Leben so raus und es ist so viel und es ist so viele Eindrücke und ich habe ganz oft das Gefühl, ich lebe gerade ein Leben, ähm, das irgendwie vier Leute zusammen so nicht leben und ich brauche diese Zeit dazwischen, in der gar nichts geht und ähm, das ist so also spätestens alle zwei Wochen brauche ich einen Tag, an dem ich so gar nichts mache. Da bin ich auch nicht erreichbar. Ich gehe auch nicht ans Telefon.
1: Wie so ein Wiederherstellungs-Reset-Tag.
0: Ja, 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 irgendwie so die. Man, man ist total kaputt und muss sich wieder zusammenpuzzeln, damit man wieder funktioniert. Und vor allen Dingen, nicht nur damit man funktioniert in diesem Spiel. Ich will das ja alles. Das ist ja das Tolle bei meinen... Ähm, Dinge, die ich so machen kann in meinem Leben. Ich, 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 ich darf sie ja machen und mache sie freiwillig und muss nicht so sklavenmäßig zur Arbeit fahren. Das finde ich ganz außergewöhnlich, aber ich muss dann wieder so einen Willen haben und so einen Bock. Und diese, diese Lebenslust kommt dann erst wieder, mhm. so dass man wieder rausgehen will und, und Menschen überhaupt sehen will. Weil ich mag eigentlich Menschen, aber einen Tag äh, alle zwei Wochen will ich keinen sehen.
1: Meine letzte Entweder-Oder-Frage ist, hast du heute mehr Freundinnen und Freunde unter deinen Kollegen im Sanitärbereich? Sanitä <lacht> nee, in Sanität, das was das oder aus der Medienbranche?
0: Ich habe ganz viele Kameraden ähm, gefunden, die ich nicht mehr aus meinem Leben lasse. Deshalb eher im, wie du es so charmant ausdrückst, Sanitärbereich.
1: <lacht> das ist ein Verleser. Aber <lacht> das, ich habe mich das gefragt, weil ist wir so. vor einigen Jahren so sehr radikal aufgehört, also Schluss gemacht hast mit der Medienbranche, nach über ja. 20 Jahren, die du da gearbeitet hast. Hast du auch Schluss gemacht mit den Leuten?
0: Mit ein paar Leuten schon. Die sind ja dann komplett aus meinem Leben verschwunden. Also du hast ja immer so Leute aus, aus dem redaktionellen oder Autorenbereich, die du dann einfach nicht mehr siehst. Die verschwinden dann einfach. Ne? Ähm, aber das war jetzt nicht die bewusste Entscheidung. Ich habe das ja eher für mich gemacht. Ich habe das nicht gemacht, um Leute nicht mehr zu sehen.
1: Also, es war nicht so, dass die dir alle irgendwie zu oberflächlich waren. Also, das haben die, hat diese Branche auch manchmal so im Ruf.
0: Ja, aber dann war es eher der Job als, als solcher. Also, das, was ich da gemacht habe, ähm, was ich so als nicht komplett relevant empfunden habe. Also, teilweise relevant schon. Es hat eine Berechtigung, aber es hat mir nicht mehr aus gereicht Und es hat auch ganz ehrlich, es hat total Bock gemacht, so ein bisschen wie, wie in so einem Action-Nicolas Cage-Film, weißt du, hinten alles explodieren zu lassen ja. und man steht davor und denkt, ja ganz geil, ne? ich habe mal alles hier gerade angezündet und alles fliegt mir um die Ohren und äh, scheiß drauf, mal gucken, was jetzt passiert und so habe ich das ja auch empfunden, weil das war eine sehr, sehr krasse Entscheidung und ähm, da ist mir ja auch einiges um die Ohren geflogen.
1: Zum Beispiel, was war denn so die krasse Explosion?
0: Naja, was mir um die Ohren geflogen ist, ist ja erstmal, dass, dass mein Umfeld, also meine, meine, meine engsten Freunde, ähm, Familie und so, dass die äh, das schon sehr komisch fanden, diese Entscheidung. Und auch ähm, viele das nicht verstanden haben, dass ich so einen tollen Fernsehjob und so einen, mhm. so einen festen Moderationsjob beim ZDF einfach mal hinschmeiße. Das haben viele nicht verstanden und das musste ich denen erklären. Also das ist mir so ein bisschen als Gegenreaktion um die Ohren geflogen, aber auch völlig zu Recht, weil ich habe denen ja nichts erzählt. Ne? Mhm. Ich habe das einfach unterschrieben, diesen Job beim äh, Deutschen Roten Kreuz, ohne den ganzen Leuten da was zu sagen und die groß aufzuklären, weil ich eben Angst hatte, dass die mich noch überzeugen und aufhalten und sagen, nein, tu es nicht, weil, bam, ja. bam, bam. Und dann kommen 20 Argumente, die ja auch vielleicht recht rational sind und, und alle ihre Berechtigung haben. Aber die hätten mich vielleicht dann nochmal zum Nachdenken gebracht. Und deshalb ähm, habe ich die da erstmal ausgegrenzt und diese Entscheidung so ganz alleine getroffen für mich. Also das ist mir um die Ohren geflogen und ansonsten ist mir natürlich so ähm, zeitmäßig alles um die Ohren geflogen, hm. weil ich hatte ich hatte für nichts mehr Zeit. Also dieser Job, ähm, diese Ausbildung hat mich komplett aufgefressen mit den knapp 200 Stunden, die man da so im Monat ableistet, wenn nicht noch mehr, wenn man Überstunden macht. Und äh, auch Kohlemäßig ist mir das ja ein bisschen um die Ohren geflogen. Also ich war total privilegiert, dass ich diese Entscheidung treffen konnte, weil ich hatte so ein bisschen so einen Puffer angespart. Hm. Ne? Weil wir eben oder weil ich eben einen Job hatte, äh, der, der ein bisschen Kohle abgeworfen hat und ich stehe ja nicht so auf Statussymbole und ich habe ein bisschen was angespart. Aber ich habe dann im Laufe der Ausbildung schon gemerkt, dass dieser, dieser angesparte Berg Weniger wird. Mhm. Und äh, der wurde dann auch irgendwann äh, sehr, sehr viel weniger. <lacht> und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Film kennst oder auch, äh, ich glaube, es gibt es als Serie und als Buch natürlich von Stephen King, Der Anschlag. Nee. Da ähm, will der Protagonist, will die Realität verändern. Und ich habe mich so ein bisschen bei diesem ganzen Durchführen in den ersten Monaten gefühlt, also neu in dieser Ausbildung, als würde die Realität sich, sich gegen mich stellen. Als würde die nicht wollen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und die würde nicht wollen, dass ich das zu Ende bringe. Mhm. Weil es eben so vom System nicht vorgesehen ist, dass man mit Ende 30 nochmal krass sein Leben umdreht. Ja. Weil man eben nicht noch von den Eltern unterstützt wird, weil man eben nicht in einer WG haust, ähm, und weil von 800 man 800
1: Euro im Monat leben kann. Dann genau, dann, ne? das, das ja. war ja so mein
0: mein ja. Grundverdienst brutto 800 Euro ähm, und, und, und generell die Lebensumstände. Also die sind ja so anders mit Ende 30 als mit Anfang 20 und da habe ich mich so ein bisschen gefühlt. Scheiße, es hat also irgendwie, und es gibt ja kein BAföG beispielsweise, ja, ne? so, also man wird Autos, überhaupt ja. nicht unterstützt, ja. man wird so komplett alleingelassen und auf sich gestellt und ich habe gedacht, okay, das, das ist einfach nicht so vorgesehen, dass Leute nochmal so einen radikalen Schnitt machen, die werden dann halt Yogalehrer oder oder machen noch was nebenbei, aber dass man seinen Hauptjob einfach ändert ist nicht vorgesehen.
1: Da habe ich auch drüber nachgedacht und gedacht, in den USA zum Beispiel ist ja auch dieses Quereinsteigertum was völlig normal ist in den allermeisten Branchen oder es ist viel auch gesellschaftlich akzeptierter. Und hier mhm. hast du zum Beispiel, ich finde dieses BAföG-Beispiel ein richtig gutes Beispiel dafür, wie einzelne Bildungsniveaus unterschiedlich behandelt werden oder eben auch Altersgruppen. Ich erinnere mich auch gerade, ich habe mal im Ausland ein Mastersemester gemacht in Belgien mhm. und in Belgien bekam ich mit damals... 26 kein ähm, Studententicket mehr für Bus und Bahn, weil die davon ausgingen, nö, mit 24, glaube ich, war die Grenze, sind doch hier alle mit dem Studieren durch. Und ich dachte so, also da war so dieses Ding, hier werden alle durchgepeitscht durch Bachelor und Master, niemand macht dazwischen mal eine Pause oder so. Ja. Und das habe ich das Gefühl, dass das generell in den letzten Jahren total zugenommen hat. Man muss sehr früh wissen, was man will und dann sitzt du auf diesen Schienen und fährst und musst eben eine richtige Anstrengung aufbringen, um nochmal so Weichen umzustellen.
0: Ja, und dabei, wenn du so Reden im Bundestag hörst, äh, reden ja. die immer von Lebensleistung lernen ja, ne, genau. und man darf nicht aufhören, aber es ist nicht dafür vorgesehen. So, Also wenn man das mal macht und sagt, ähm, hier, fick dich, alter Job, <lacht> ich mache jetzt was Neues, dann ähm. Dann, dann dann, hat man so viele Hürden. Und dazu kam ja noch die Berufshürde, ne? von der haben wir ja noch gar ja. nicht gesprochen, dass man da sich tatsächlich den stressigsten Job aller Zeiten <lacht> ausgesucht hat. <lacht> also ich. Und, und äh, da plötzlich mit Dingen konfrontiert werde, ähm, die, ich ja, die ich ja zuvor in meinem Leben überhaupt nicht... Ähm, gemerkt habe und mitbekommen habe, dass es das gibt, den Tod zum Beispiel mhm. und das kam ja auch noch obendrauf, dass der, dass der Job dann auch noch so krass ist und dich so krass fordert und so viele ähm, früh aufhören in diesem Job. Also mit Mitte 20 sind die meisten im Rettungsdienst schon durch, mhm. weil sie dann gesagt haben, nee, das ist nichts für mich. Und ähm, das ist dann auch noch ein Punkt, dass du mit Ende 30, plötzlich mit Anfang 20-Jährigen da in der Schule sitzt. Das ja. ist schon awkward. Das ja. ist, it's not so easy. Aber ähm, mehr
1: für dich oder für die?
0: Boah, für beide Seiten wahrscheinlich. ne? Also ich fand's, Also <lacht> dadurch, dass man ja immer so ein bisschen äh, am Puls der Zeit war, würde ich sagen. ne? Also ich, ich, ich lege ja immer noch auf, begeister mich ja. für Musik und so Jugendkultur. Ich, ich finde es ganz geil und habe da nie den Kontakt verloren. Deshalb... Habe ich auch das Gefühl gehabt, ich verstehe auch die Anfang 20-Jährigen. Also ich habe mich nicht so wie ein Outsider gefühlt, Gott sei Dank. Und die haben mich ja auch zum Klassensprecher gewählt. Weil ja, ich war wieder Klassensprecher aber wie war damals. Das, war das yeah. so wie
1: so, irgendeiner muss es ja machen, komm, dann nehmen wir Tobi oder? Ja,
0: natürlich. So <lacht> Nein, aber die haben schon gemerkt, der Typ äh, kann halt mit Sprache. Umgehen und hat jetzt nicht so eine Angst vor Lehrern. Das ist ja ganz gut. Also, das war das war komisch mit Ende 30 in dieser Schulklasse dann nochmal zu sitzen. Und natürlich eine Ausbildung zu machen mit Ende 30 ist total verrückt, weil eigentlich war ich ja angekommen in meinem Job, also ich habe mein Handwerk beherrscht und dann bist du da beispielsweise in meinen Klinikstunden, bist du in der Klinik und musst da einem so einen Zugang legen und du kriegst es nicht hin. Und dann gibt es ähm, Krankenpfleger, die neben dir stehen, auch junge Ärzte, die sind alle jünger als du, so Ende 20 und denken so, was, was geht ab, dass der Ende 30-Jährige das nicht hinkriegt, warum macht er das, was soll das überhaupt? Also man scheitert natürlich, weil man dieses Handwerk, Rettungsdienst und, und Notfallmedizin noch nicht beherrscht und das mit Ende 30 muss man dann halt auch echt schlucken, so, da muss man... Da muss man das Ego zurückfahren können, dass man eben noch der Typ ist, der in der zweiten oder dritten ja. Reihe im OP-Saal steht und der, wenn er eine Spritze wechseln muss, Fehler macht und auch mal angeschissen wird.
1: Das habe ich mir schon bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch immer wieder gedacht. Tobi ist von einem Job, bei dem sein Ego immer ganz vorne und im Mittelpunkt stand, in einen gewechselt, in dem Ego eigentlich gar keinen Platz hat. Fällt ihm das wirklich so leicht? Tatsächlich war es während seiner dreijährigen Ausbildung medial ziemlich ruhig um ihn. Anfang März postete er dann ein Selfie mit seinem Abschlusszeugnis, zu dem ihm sogar der Vizekanzler Olaf Scholz gratulierte. Kurz darauf erreichte uns die Pandemie mit voller Wucht und Tobi startete einen eigenen Podcast. In Fighting Corona spricht er mit Kolleginnen und Kollegen aus dem medizinischen Bereich darüber, wie sie das Virus bekämpfen. So ganz scheint in die Medienwelt also doch noch nicht loszulassen.
0: Also ich wurde von einer von einer Ärztin äh, richtig angeschrien während einer OP, weil ich nicht schnell genug die Perfusorspritze gewechselt habe und da noch eine Nachfrage hatte, ist das jetzt der richtige Knopf, mhm. den ich drücken muss? Und ähm, das, das sind so schwierige Momente, die man dann auch mitnimmt. Und dann denkst du dir so, ey, ist das, ist das wirklich das Richtige? Ich kann das ja alles gar nicht. Und das waren so Fragen, die ich mir in den ersten Monaten stellen musste.
1: Hattest du da so Fluchtreflexe oder den Gedanken, oh Gott, vielleicht gehe ich doch zurück in mein Fernsehstudio?
0: Es war eher so ein Vermissen. Man hat es ein bisschen vermisst, die schöne, heile Welt. Und man hat sich ja damals irgendwie, äh, habe ich mich auch über Dinge aufgeregt, die erscheinen dann so klein plötzlich, Monate später. Warum habe ich mich da aufgeregt? Habe ich da wirklich gedacht, ich werde äh, irgendwie zu zu niedrig bezahlt und so? Äh, habe ich hm. mich da nicht richtig behandelt gefühlt? Und dann lernst du den rauen Ton im, im Rettungsdienstmilieu kennen und denkst so, wow, was waren die alle nett zu mir? <lacht> Das ist, schon, das ist schon krass. Das ist echt, ja, das ist krass und da muss man wirklich äh, schlucken.
1: Wenn du da gerade so diese Hürden beschreibst, die du auf einmal mit Ende 30 nehmen musstest, habe ich ein bisschen den Gedanken, ob du die vielleicht einfach nachgereicht bekommen hast, weil der Anfang deiner ersten Karriere mit 17 so hürdelos erscheint, wenn man das heute liest. Du bist aus Tausenden ausgewählt worden als Jugendlicher, um bei Viva zu moderieren und dann. Wenn man, also als ich es jetzt nochmal gelesen und auch Ausschnitte geschaut habe und auch so wie ich es ja aus meiner Teenagerzeit, als du da eben auf dem Bildschirm warst, erinnere, da durften einfach richtig viele tolle Sachen passieren. Du warst in dieser Pop- und Glamour-Welt und hast die da durchmoderiert. 1995, zwei Jahre nach dem Sendestart von Viva in Deutschland, begann Tobi da völlig unverhofft seine Fernsehlaufbahn. Insgesamt neun Jahre moderierte er verschiedene Sendungen und traf alle großen Stars der 90er und Nuller Jahre. Von Robbie Williams über Rammstein, Caught in the Act und die Fanta 4 bis hin zu einem meiner großen Kindheitsstars, Blümchen.
0: Hallo Blümchen, du bist da.
1: Ja, immer noch. Und ich jetzt eine ich lustige wollte Krone weglaufen, auf. aber er hat mich nicht gelassen.
0: Nein, das lasse ich auch nicht zu. Ähm, wie ist das denn bei dir? Mit, mit ähm, 18 bist du ja geworden und wir haben dir ja super Führerscheintipps gegeben. Ne? <lacht> ja. Hast du ihn jetzt bestanden? Endlich Ach, mal. Nein, leider. Oh, komm, immer. ich,
1: ich habe im Moment. Feier oder ähm, Schlegel hat sein Bestes so der Ehrgeiz verlassen, weißt ja. du? Ich habe am Anfang so voll dabei so, hey Fahrstunden und dann habe ich irgendwie 18 Fahrstunden gemacht und habe gesagt so, oh, ist das langweilig.
0: Und heute kommt er, der Tinnigstar, der ganz, ganz reif und ganz erwachsen geworden ist, Robbie Williams. Hallo, hallo. Ich habe ja auch gehört, du hast ja auch so eine Sendung gehabt, ne? Mal in England, so eine Morning Show. Was hast du denn da auch gegeben? Yes. Durst du da auch noch was machen? Ich habe zwei Wochen lang Moderator für die breakfast oh. Show gemacht. Ja, vielleicht war das zu einfach. ne? Also im, im Nachhinein kommt mir das auch so vor, dass ich da mit 17, ich war ja noch in der 11. Klasse so ähm, und habe dann parallel mein Abi gemacht, dass ich einfach so von der Straße weg, weg engagiert wurde, dass ich einen ähm, krassen Vertrag bekommen habe, dass ich all meine Lieblingsbands so treffen mhm. durfte. Wie geil ist das denn? Ich habe immer gedacht, im nächsten Jahr ist es vorbei, aber es ging immer weiter und es kamen coole Sendungen. Ähm, das ging ja bis extra drei und dann Aspekte. Das war schon krasser... Werdegang und das ist mir auch ein bisschen, also natürlich sagt man, okay, ein bisschen Talent muss ja dabei sein, sonst würden die mich nicht anfragen, aber das ist mir alles so zugeflogen. Vielleicht war das so einfach, dass das Leben dann gedacht hat, ha, jetzt, jetzt, jetzt mache ich ihn mal richtig fertig so. Ja, und ich hatte natürlich auch und das kommt dazu, ich hatte am Anfang natürlich diesen einen Fehler gemacht. Ich habe dieses eine Interview gegeben im Stern. und das Dass du
1: gewechselt bist dann, ne? Genau, kurz ja.
0: davor. Ich wollte nämlich sagen, ähm, hallo, ich bin nicht gefeuert worden. Das war eigentlich <lacht> nur meine Intention, um den Leuten äh, zu erklären, warum ich jetzt nicht mehr bei Aspekte auftauche. Ja. Ne? So, da, da kommen ja gerne Verschwörungstheorien auf und ich wollte das ein für alle mal klarstellen und ich habe nicht gedacht, also wirklich nicht, dass das so explodiert, dass das plötzlich dieses Interview wurde in allen Gazetten ja. äh, online zitiert und es war plötzlich ein großes Ereignis jedenfalls mal für einen Tag, ähm, auch bei Twitter, äh, dass der Typ da das hinschmeißt. Hätte ich wie nicht gedacht. Er, wie
1: erklärst du dir das, dass die Leute so fasziniert oder zumindest interessiert waren an so einem Lebensschritt?
0: Im Nachhinein wahrscheinlich, weil jeder davon träumt. Ne? Ja. Ich meine, wie geil ist das einfach, so dem alten Leben den, den Mittelfinger zu zeigen und es einfach zu machen und es gibt halt viel zu wenige, die es machen und ähm, vor allen Dingen auch nicht in dieser Reihenfolge, also du kennst natürlich Metzger oder Friseurmeister, die in die Medien wechseln, aber umgekehrt, dass du aus einer Welt kommst, wo du eigentlich gut verdienst, äh, Glamour und Ruhm kriegst so ähm, und es auch warm und trocken ist. Guck mal, wir sind jetzt hier irgendwie drin in einem schönen, gemütlichen ja. Studio und so. Ähm, also der Job, du machst dich nicht kaputt, sagen wir mal äh, physisch und psychisch meistens auch nicht. Und den Wechsel, dass du aus dieser Welt wechselst und sagst, ich zieh nochmal so die Gummihandschuhe an und äh, tauche jetzt in das krasse, wirkliche Leben ein. Das machen halt ganz, ganz Wenige so. Und wenn, ist es meistens so eine Reportage, ich tauche jetzt mal ein für ja. ein, zwei Wochen und gucke mal, wie das wirkliche Leben ist. Und dann ist man als Reporter total beglückt und ähm, sagt, das gibt mir jetzt so viel und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Aber dass man es krass durchzieht und auch drei Jahre macht, ähm, diese heftige Ausbildung, das das, ja, das gab es halt nicht als Geschichte. Es ist eine schöne, eine schöne Geschichte und die hatte zur Konsequenz und jetzt kommt es dass ich einen riesen Druck gespürt habe, also einen Druck, dass mich plötzlich alle beobachten dabei, mhm. dass ich gar nicht mehr diese Option habe. Ey, vielleicht ist das gar nichts für mich ähm, nach so ein zwei Monaten, dass ich, dass ich das hinschmeiße. Also vielleicht war, war das gleichzeitig gut, dass man diesen Druck hatte, dass man auch so widrig die Arbeitsbedingungen sind, dass man es einfach durchzieht. So, aber es hat mich, ähm, es hat mich eher belastet so die ersten Monate, dass ich gedacht habe, oh jetzt gucken mich echt alle an. Also nicht nur die neuen Kameraden, auch alle anderen gucken jetzt, zieht ihr das durch ja. oder nicht und ich stehe unter dem Druck, das irgendwie durchhalten zu müssen, weil sonst bin ich ein absolutes Weichei und habe hier totalen Quatsch gemacht. Erst so Medien, Zampano, große PR-Aktionen und dann zieht das doch nicht durch. Mhm. Um, und das hat sich erst gelöst. Nach drei, vier Monaten, da, da macht man ja die erste Stufe, den Rettungssanitäter in dieser Ausbildung. Das ist ja, viele vergleichen das, ne? mhm. so ein Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Äh, Stelle ich jetzt mal klar, Rettungssanitäter drei Monate, Notfallsanitäter drei Jahre ja. Ausbildung mit Staatsexamen. Also schon ein kleiner Unterschied. Und man macht aber den Rettungssanitäter als erste Stufe. Und da ist wirklich in dem Moment, als ich das mit sehr gut abgeschlossen hatte, diese Prüfung, ist alles von mir abgefallen. Und da musste ich auch ausbrechen. Also da war es ganz wichtig. Ich habe ja echt schon viel gefeiert in meinem Leben, aber <lacht> so gefeiert wie an diesem Abend des ersten Rettungssanitäter-Daseins, das gab es noch nie vorher.
1: War das aus Stolz oder aus Befreiung?
0: Befreiung. Also da habe ich wirklich selber innerlich gespürt, wie alles komplett aus mir rauskommt, abfällt. So, so drei Säcke auf meinem Rücken sind einfach nach unten gefallen und deshalb war es dann auch ekstatisch. Das war dann so ein bisschen wie bei, bei Hangover. Ähm, mit Wo den Anfang, warst du
1: feiern? Mit wem? Äh,
0: mit meinen Kameraden natürlich, mit den Anfang-20-Jährigen. Ja. Ähm, ähm, da sind mir ja echt viele aus meinem Ausbildungsjahrgang sehr ans Herz gewachsen. Und wir waren hier auf dem Kiez in Hamburg. Und ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Laden kennst. Die Thai-Oase. Mhm. So eine ja, Karaoke-Bar, ja. ja. da geht man hin, wenn gar nichts mehr geht So und wenn es sehr traurig ist um 4 Uhr nachts ähm, und dich alle anderen Läden rausschmeißen, dann kann man da noch landen und da waren wir und ich, ich weiß nicht, was wir gesungen haben, auf jeden Fall, ähm, oder ich glaube, ich habe ich hab die Spice Girls gesungen und Rammstein <lacht> in, einer, in einer guten Mischung und ich glaube noch fettes Brot kam auch noch oben drauf und ähm, es war, also, dass ich nicht mit irgendwelchen Tieren aufgewacht bin im Hotelzimmer, das hat noch gefehlt. Aber es war von allen Partys, die man so gefeiert hat, auch damals so Viva-MTV-Rockstar-Partys. Ich war dabei, aber nichts war so heftig wie die eine Nacht nach dem rettungssanitäter sein. Das war wirklich verrückt. Und ich hatte, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen richtigen Filmriss.
1: Krass. Ja, auch gut, wenn man dann schon weiß, wen man anrufen
0: muss. <lacht> ja, danach, danach wusste ich ja, das ist ja... Ne?
1: Kein ich hatte ein,
0: zwei, ein, zwei Tage nichts zu tun. Also ich musste nicht ja. aktiv werden. Aber wir waren ja nur unter Rettungssanitätern dann da am Start. Also im Notfall hätten die für mich da sein können. Ja. So, die wussten, wie es geht. Ne? Also nicht nur stabile Seitenlage, sondern die hätten auch die anderen Maßnahmen ergreifen können. Und ich weiß, dass ich, ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich habe mich auch da auf dem Bild gesehen. Weil wir haben am nächsten Tag haben wir Fotos gecheckt und ich habe auf einem Foto gesehen. Doch ich war drauf. Ich muss es an dieser Stelle sagen, wir haben uns selber ähm, so ähm, Nahtzellinfusionen gelegt. Wirklich? Ja, Elektrolyte sind ja wichtig, ja. weißt du? Und äh, man kann die natürlich schlucken, aber man kann sie auch in die Vene ähm, hineinpunktiert bekommen. Und ähm, das, das haben wir uns gegenseitig so gelegt, den Zugang und dann Infusion. Da ähm, hattest du dann kein Infusion. Problem
1: mehr mit dem Stechen?
0: Nee, da, da, das war ja dann... also. <lacht> Ab dem Moment wurde ich besser. Mhm. So, und da, äh, nach drei Monaten, hatte ich das ja einigermaßen drauf. Außerdem, man sticht sich ja nicht selber. Also ich mhm. könnte das, aber es hat Gott sei Dank ein Kollege gemacht. Und der hat auch nicht die Arterie, sondern die Vene getroffen. Ja.
1: Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass ihr nicht gerade schon den Infusionsbeutel aus dem Küchenschrank holt. Aber sag es zur Sicherheit lieber doch nochmal. Bitte, mach das nicht nach, okay? Nicht nachmachen. Und wie lange ist zum Beispiel mit Blaulicht fahren aufregend, bevor es einfach anstrengend wird?
0: Es ist immer eine Mischung. Da musst du halt, äh, tut mir leid, da musst du differenzieren. Ähm, es ist immer gleichzeitig anstrengend und immer auch gleichzeitig geil. Das, hm. ist, das ist dieser Job. Der ist immer, also die, 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 ähm, die Arbeitsbedingungen drumherum sind immer, äh, du arbeitest immer dagegen an, Gleichzeitig, und das ist ja der Punkt, ähm, deshalb will ich auch gar nicht so jammern oder so, so, so über Arbeitsbedingungen nur schimpfen, sondern man muss gleichzeitig immer sagen, es ist ein toller, erfüllender Job und ähm, dieses Blaulichtfahren, ganz ehrlich, macht natürlich auch Bock. Ne? Also... Ähm ja, so die, die Autos zur Seite zu drängen, das, das empfindet man natürlich als ganz aufregend gleichzeitig. Gleichzeitig ist man sehr angespannt und Adrenalin wird ausgeschüttet, weil du weißt ja nie wirklich, was dich erwartet. Also du kriegst ein Einsatzstichwort, Schlaganfall oder Sturz. Du weißt aber nie, wie heftig es ist und bist immer gleichzeitig auch schon angespannt und hoffst, dass es nicht total schlimm sein wird. Standardspruch ist. Das gucken wir uns erstmal mal an, ne? mhm. so, um, um, um sich zu beruhigen, weil man weiß ja nicht, was einen da erwartet. Und man geht jetzt nicht vom Allerschlimmsten aus, aber denkt schon in schlimmen Bildern im Kopf, wenn man da anfährt. Ähm, und es ist natürlich stressig, weil du kommst aus einer Situation, ähm, also du kannst ja noch nicht mal aufs Klo gehen oder dir eine Pizza reinschieben. Ähm, dieser Alarm kann jederzeit kommen und kann dich jederzeit treffen. Und du musst innerhalb von einer Minute dann auch blau fahren. Und das ist natürlich auch eine Sache, wenn du vorher so eine Art freischaffender Künstler warst oder dich ja. so empfunden hast und dir dann einer befiehlt, ey, du musst jetzt los. Ja. Du musst jetzt los. Stimmt. Scheiß drauf. Du hast, kein, genau, ja. du hast keinen freien Willen mehr. Du musst dann funktionieren in dem Moment. Ähm, und deshalb ist es gleichzeitig schön und schlimm.
1: Einer der ersten Einsätze von Kim im Buch hm. ist ein Unfall auf einer Autobahn. Und da wird beschrieben, hier arbeiten wir öffentlich, weil so viele Leute drumherum sind. Und das ist natürlich auch dieses Thema mit Gaffern, die dir ganz sicher auch regelmäßig im Einsatz begegnen. Was würdest ja. du diesen Leuten gerne sagen?
0: Ich würde denen gar nicht sagen, ich würde denen einfach nur sagen, äh, also sagen wir es anders. Ich würde denen nicht sagen, ich würde sie gerne nie mehr sehen. So, ich, ich, ich finde es so schlimm dass sich da Menschen aufgeilen an dem, was da passiert und unbedingt wissen wollen, dass da gerade Leid passiert ist und das auch noch dokumentieren wollen. Ich finde es einfach ganz, 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 ganz furchtbar. Und das ist ein Riesenproblem. Es ist nicht das Hauptproblem, weil in dem Moment indem es passiert und in dem beispielsweise eine Reanimation auf der Straße stattfindet und ich bin dabei, ist es mir völlig egal, ob da 20 Gaffer stehen. Ne? Ich brüll die an, wenn die zu nah am Patienten sind und keinen Platz machen. Aber ich kann mich da nicht drum kümmern. Ich habe da keinen Kopf für. Ich kann die nicht anschreien und ich kann kein Tuch hochhalten, mhm. sondern ich muss mich in dem Moment um den Patienten kümmern. Ne? Das ist mir alles scheißegal, was drumherum passiert. Aber die Tatsache allein, dass es das gibt... Ähm, es ist, 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 ist schrecklich und ist ein großes Problem. Und ähm, dass es das noch immer gibt, ich kann es nicht verstehen.
1: Laut dem Statistischen Bundesamt gab es letztes Jahr in Deutschland über 300.000 polizeilich erfasste Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt oder sogar getötet wurden. In solchen Situationen ist es extrem wichtig, dass Tobi und seine Kolleginnen und Kollegen möglichst schnell zur Einsatzstelle kommen. Oft werden sie aber durch Schaulustige behindert. Manche Menschen zücken sogar eher die Handykamera als erste Hilfe zu leisten und machen sich damit strafbar. Und übrigens ist auch schon das langsamere Vorbeifahren an einer Unfallstelle, um zu gaffen, eine Ordnungswidrigkeit und kann mit bis zu 1000 Euro Bußgeld belegt werden. Würdest du sagen, du bist gemacht für den Job?
0: Ja, ja weil, ich, weil ich Menschen mag und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, du brauchst eine ganz große Empathie für diesen Job. Und weil ich jetzt, jetzt über die, ähm, die Jahre gemerkt habe, dass ich einfach, egal wie schlimm der Einsatz ist, ich funktioniere in dem Moment, in dem ich gebraucht werde. Das Nachdenken kommt erst nachher. Mhm. Aber ich funktioniere in dem Moment. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe keine groben Fehler gemacht. Ich, ich, ich will diesen Leuten helfen. Ähm, es macht auch Bock in, in stressigen Situationen und größeren Schadenslagen zu agieren, beispielsweise wenn Kollegen noch mit Hubschrauber vorbeikommen oder so, dann, dann geht es halt richtig zur Sache, dann darf man auch keine Fehler machen, dann muss man schnell sein und das finde ich gut und ich finde auch die kleinen Momente gut, dass man ähm, Menschen sehr nah sein kann und einfach bei denen sein kann und denen Mut machen kann und einfach mal nur eine Hand drücken kann, beispielsweise einer älteren Dame und dass man die damit schon beruhigt, das, das wirkt sich ja positiv auf den Kreislauf aus. Hm. Ähm, und man manchmal auch nicht mehr machen muss, als eine Hand zu halten. Das ist ganz toll. Das ist wirklich ein Geschenk, dass man, ähm, egal aus welcher Schicht die kommen, du hast so viele intensive Eindrücke. Du lernst alle Menschen aus allen Bereichen kennen. Ähm, du bist denen ganz nah plötzlich. Und das ist so eine intensive Erfahrung. Und es ist so erfüllend, wenn man dann was machen kann. Ganz oft hast du natürlich auch den Moment, dass du nichts machen kannst mhm. oder zu spät kommst. Ähm, und, und Menschen vorher nicht gedrückt haben oder so. Aber also allein das, das ist wirklich, das ist, ähm, was ich mir so ausgemalt habe. Das hat sich wirklich, ja, das, das hat sich eins zu eins erfüllt. Also dieses Bild hat sich erfüllt. Ich wusste nicht, ähm, wie hart es wirklich ist. Das kann man sich auch gar nicht ausmalen, so zwischen Leben und Tod zu agieren. Aber dieses bei Menschen sein können, denen helfen können. Und dadurch auch eine eigene Erfüllung zu finden, das ist eingetroffen.
1: Wenn du gerade beschreibst, dass man ja Empathie für Menschen aus allen Lebensumständen und, und Bereichen haben muss. Und gleichzeitig triffst du sie ja nicht in normalen Situationen, sondern für, in, für die ist es immer eine Extremsituation, ja. wenn sie dir begegnen. Ähm, und gerade wenn du so sagst, ja du funktionierst, das klingt für mich schon so ein bisschen, als gäbe es da aber auch eine Falltür. Also wo Menschen funktionieren müssen oder wo du das so gut kannst, ist da nicht hinten noch irgendwas so, also wo, wo sammelt sich da der ganze, ja alles was passiert in dem Moment, wo man funktioniert und das nicht aus sich damit nicht auseinandersetzen kann, das nicht persönlich verarbeiten kann?
0: Ja, das sammelt sich dann hinterher an. Ne? Also das sammelt sich an und das wird dann auch mehr und hat ja auch bei mir dazu geführt, dass ähm, nach so anderthalb Jahren, also der Hälfte der Ausbildung, dass es mir ähm, dann einige Tage überhaupt nicht gut ging, weil ich eben das Pech hatte. Ähm, es kommt auch selten vor, dass man, ähm, also generell hast du in der Großstadt immer eine hohe Schlagzahl an, an Einsätzen, aber ich hatte das Pech, dass es wirklich viele extreme Einsätze ähm, waren, in denen es um Leben und Tod ging und ähm, die kamen kurz hintereinander und da hatte man eben nicht den Moment, dass man sagen kann, okay, die, die Bilder versuche ich jetzt irgendwie zu verarbeiten, ich brauche jetzt erstmal Ruhe, mal durchatmen, mhm. zack kam der nächste Einsatz und zack nochmal und das war, war dann nach ein, zwei Tagen zu viel. Das waren, ja, das waren so vier, fünf Einsätze, die zu schnell hintereinander kamen. Und ähm, da ging es mir dann nicht mehr gut.
1: Und dann, was hast du dann gemacht? In deinem Buch gibt es einen Kollegen, der heißt Dennis, ja. und der ist schon so ganz abgestumpft. Und es wirkt manchmal, als könnte man nur so damit klarkommen, dass man irgendwann abstumpfen muss mit solchen Einsätzen, Bildern, Eindrücken.
0: Das ist eine Möglichkeit. Das ist auch, also da, man, man hat ja eh nicht viele ältere Kollegen im Rettungsdienst, leider. Und es gibt den Typus, ähm, der dann natürlich ein bisschen rauer geworden ist über die Zeit und der sich so einen Schutzmantel zugelegt hat. Und dann hat man das Gefühl, okay, den, den juckt gar nichts mehr ne? und dem ist alles scheißegal. Den, den gibt es, den Typus. Und so will man nicht werden. Mhm. So, Es muss ja einen anderen Weg geben, das irgendwie verarbeiten zu können. Und ähm, naja, was bei mir passiert ist, ähm, ich, 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 ich war so auf dem Trichter, ich kriege das schon hin. Ne? Ich mhm. habe gedacht irgendwie, das kann ja nicht sein, dass ich damit nicht klarkomme. Ich bin jetzt Ende 30. Ähm, das, das mache ich schon irgendwie mit mir aus und das muss jetzt auch reichen, das kriegen die anderen auch hin. Und deshalb ähm, war ich so ein bisschen nach dem Motto ähm, unterwegs, keine Schwäche zu geben und das war natürlich genau falsch in diesem Moment.
1: Was ist passiert, dass du es dann doch gemacht hast? Oder wie hast du dich da rausgerettet?
0: Das äh, war dann ein Kollege, der eben nicht so war wie Dennis, <lacht> <lacht> sondern der mal genau hingeguckt hat und mit dem bin ich irgendwie am zweiten oder dritten Tag gefahren und ähm, der hat mich gesehen und hat gesehen, irgendwas stimmt nicht mit dem Typen, der ist völlig übernächtigt, ähm, der kriegt ja gar nichts mehr mit, der ist fahrig, also funktioniert auch nicht mehr wirklich, auch ja. in Einsätzen. Also warst
1: du eigentlich auch eine Gefahr für die Patienten und ja, Patientinnen?
0: eigentlich ja. Also in dem Zustand auf jeden Fall, weil ich war, ich habe nicht gepennt, ich habe Sachen äh, wiedererlebt in, in, in Träumen und habe es aber nicht wahrhaben wollen, dass es jetzt ein Problem ist. Und der hat darauf bestanden, dass wir dieses äh, Kriseninterventionsteam rufen. Das gibt es äh, vom Roten Kreuz deutschlandweit, die kümmern sich um äh, Angehörige, wenn dramatische Dinge passiert mhm. sind, beispielsweise Todesfälle, Reanimationen, Suizide. Dann kümmern die sich um die Angehörige. Aber gleichzeitig kannst du die auch rufen für dich selbst als Einsatzkraft. Wird manchmal gemacht, manchmal auch nicht. Äh, Problem ist natürlich, dass man die selber rufen muss. Die kommen nicht ganz automatisch nach einem gewissen Einsatzstichwort. Und der Kollege hat darauf bestanden, sie für mich zu rufen. Hm. Und damit hat er mir den Arsch gerettet, weil ja. ich glaube, ich hätte diese Ausbildung nicht zu Ende gemacht.
1: Interessant, dass der dann dein Notfallretter war. So.
0: Ja, brauchst du halt im, im Leben. So. Ähm, man kann nicht alles selber machen. Also, so geil das ist, so. also so, man hat ja, ich hatte ja komplett den Gedanken, ich habe mein Leben ja selbst unter Kontrolle. Aber wäre der mhm. nicht da gewesen, dann wäre das so völlig anders verlaufen. Also wir reden jetzt, jetzt ist alles cool, man guckt so im Nachhinein auf seinen Lebenslauf. Ey, was für ein Typ hat hier gewechselt? Ne? Mhm. hat jetzt ähm, das durchgezogen, hat jetzt sogar einen Roman am Start. Ey, voll super <lacht> und gleichzeitig fährt er noch. Also es klingt so rosig, wie, wie halt so auf so einen Lebenslauf blicken, der geschönt wurde mhm. ähm, oder wo die wo die Kanten ja, oder wo rausgefeilt man halt wurden. Ne?
1: Ne? Genau, so
0: im Nachhinein ja. klingt das halt einfach. Aber wenn du drin bist, ist es echt ein anderer Schnack. Und ich war mittendrin und das ist wirklich kein ähm, das ist ja kein, kein Quatsch, dass es mir schlecht ging und ähm, dass ich sehr, sehr froh war, dass die gekommen sind. Und die kommen halt nur einmal. Ne? Die kommen nur im Akutfall, die kommen für ein paar Stunden und hauen dann auch wieder ab. Aber die haben mir halt gesagt, dass das völlig normal ist. Also diese Symptome, die ich zeige, dieses taube, gefühlslose, dass ich so ein bisschen unter Schock stehe, dass das völlig normal ist, ähm, weil es halt heftige Dinge gewesen sind, die ich da erlebt habe. Und das hat mir schon geholfen. Dass ich, dass ich jetzt kein Freak bin, sondern dass das normale Symptome sind. Und die meinten auch, ja, ey, ähm, im besten Fall werden die jetzt mit der Zeit weniger. Drei Monate sind da so die Grenze. also Sie haben gesagt, wenn du nach drei Monaten, wenn es dir da nicht besser geht, dann brauchst du wirklich psychologische Betreuung. Und sie haben mir halt gesagt, und jetzt kommen wir zur Entstehung dieses Buchs. Voll krass. Hm. Die haben mir gesagt, äh, versuch das irgendwie zu verarbeiten. Und ich hatte nur einen Stift und einen Laptop und habe angefangen zu schreiben. Das ist ja das, was ich mein Leben lang schon immer gemacht habe. Also man hat Moderationen geschrieben, Interviews. Ich habe damals schon eine alternative Schülerzeitung rausgebracht an meiner Schule, weil ich die andere zu angepasst fand
1: mhm.
0: und habe auch Ärger gekriegt deswegen. Aber Schreiben war immer so ein, so ein, so ein Kern in meinem Leben. Und dann habe ich mir das einfach von der Seele geschrieben. Also ich habe angefangen mit irgendwie... Einsätze zu beschreiben, die ich erlebt habe. Und dann kam mir aber die Idee, wie wäre es eigentlich, das so in so einer Romanform äh, zu, zu verarbeiten und äh, über einen Typen zu schreiben, dem eben nicht geholfen wurde. Also da war nicht der Kollege da und hat gesagt, ey, du siehst nicht gut aus, dir hole ich das Kriseninterventionsteam. Was wäre in deinem Leben passiert? Was wäre alles zerfallen? Was wäre alles kaputt gegangen, wenn dir keiner geholfen hätte? Und das fand ich total spannend, weil die düsteren, melancholischen Songs sind die geileren Songs und genauso ging es mir auch. Also die dunklen Gedanken, diesen dunklen Weg mal durchzuspielen und sich zu suhlen in dieser Düsternis, in diesen finsteren Gedanken. Wie geil ist das? Ich habe mich da ausgetobt und das hat mir sehr, sehr geholfen Und das fand ich total spannend, auch gleichzeitig, weil natürlich das Feld Rettungsdienst ist ja literarisch überhaupt nicht bearbeitet. Ja. Also dann kam noch so, so ein künstlerischer Aspekt obendrauf, wie geil ist das, es gibt überhaupt nichts geiles, so Rettungsdienstromane. Ähm, und es kam natürlich noch der Gedanke obendrauf, das ist ja keine komplett fiktive Geschichte, also ja. unabhängig davon, dass ich da reale Einsätze auch verarbeite. Ähm, es gibt ja die Kollegen, die plötzlich nicht mehr da sind, aus dem Dienstplan verschwinden und denen nicht geholfen wird und die nicht stark genug sind, aufzustehen und zu sagen, ich habe diese Einsätze nicht verkraftet. Und für die schreibst du das jetzt einfach mal. Und es sollte überhaupt kein Heldenroman werden und es sollte auch nicht so eine Aneinanderreihung werden von krassen Einsatzgeschichten, sondern... Es sollte wirklich ein düsterer, melancholischer Roman werden, der auch gleichzeitig so auf der Metaebene dann diese Arbeitsbedingungen anspricht.
1: Schockraum heißt Tobis Buch und ist zugleich ein sehr persönlicher und sehr politischer Roman. Es geht um den jungen Notfallsanitäter Kim und seine zum Teil traumatischen Erlebnisse im Dienst. Tobi macht auch gar keinen Hehl daraus, dass die oft biografisch inspiriert sind. Nur geht die Geschichte für Kim anders aus. Das ist wirklich ergreifend und fesselnd beschrieben und hat mir als Leserin quasi nebenbei auch noch einen guten Einblick in die alltäglichen Herausforderungen gegeben, vor denen Sanitäterinnen und Sanitäter stehen. Und die sollten wir ja eigentlich, eben weil diese Leute so wichtig für uns sind, auch als gesellschaftliche Herausforderungen begreifen. Für mich war das auch, also einerseits liest man raus, dass es für dich ein sehr persönliches Buch ist und gleichzeitig, und das ist für mich natürlich besonders spannend, war es eben auch ein sehr politisches Buch. Man liest mhm. einfach raus, unter was für einem Druck ihr steht. Sei es jetzt Zeitdruck, unheimlich schnell agieren, schnell vor Ort sein müssen, äh, sozialer Druck, weil einfach offenbar nie genug Personal da ist, immer Mangel an allen möglichen Enden besteht und dann eben auch dieser Druck, keinen Fehler zu machen. Mhm. Das ist ja was ganz anderes, ob ich jetzt mich mal verspreche bei einer Live-Moderation oder ob du einen Fehler machst, während du gerade jemandem versuchst, das Leben zu retten. Wie geht man mit diesem Druck um?
0: Da muss ich gerade richtig schlucken. <lacht> ja, weil das eben nicht so einfach ist. Also gerade ähm, die, diese Arbeitsbedingungen und jetzt müssen wir da mal konkreter werden, mhm. sorgen ja dafür, dass Fehler passieren könnten. Also gerade dadurch, dass du so viel arbeitest ähm, durch die Nachtschichten, dass du über 200 Stunden im Monat klopfst. Das ist ja nicht normal. Also ich meine, die Gewerkschaften haben ja nicht umsonst irgendwie gekämpft, bis zum geht nicht mehr, für eine 38-Stunden-Woche. Die gilt aber nicht für den Rettungsdienst. Und das muss man immer wieder betonen. Also. Wir haben eine ganz hohe Arbeitsbelastung ähm, und es ist ja, wie ich ja gerade schon erzählt habe, es ist psychisch anstrengend und natürlich physisch, weil die Leute ähm, werden ja auch immer dicker, muss man an dieser Stelle sagen. Und die müssen raus der aus rettet, dem Dritten. der
1: fettet, habe ich gelernt. Das auch aus noch,
0: weil man sich nicht richtig ernähren kann.
1: Aber auch die Patienten werden fetter, meinst du? Ja,
0: leider okay, ja. 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 Und die müssen ja auch irgendwie raus. Und die muss man dann heben. Und das ist mhm. nicht gesund. Es ist nicht gesund, wenn du zu zweit oder zu viert oder auch zu sechst äh, plötzlich da so 150 Kilo hochhebst. Von, von einer auf die andere Sekunde. Das kann nicht gesund sein für den Rücken. Ist auch so. Man, man spürt das auch. Und das, Egal, wie viel Sport du machst, es ist eine Belastung. Also wir haben eine psychische Belastung, wir haben eine physische Belastung, wir haben eine hohe Arbeitsbelastung. Diese 200 Stunden, das ist so ein bisschen der Kern. Weil wenn du nur Einsätze hast, Schlag auf Schlag, dann kannst du das alles nicht mehr verarbeiten. Dann kann dein Körper das nicht mehr verarbeiten und dein Kopf nicht mehr. So, das ist das, das Allerheftigste, was schon mal obendrauf kommt. Dann kommt natürlich drauf, dass du dadurch auch wenig Ausgleich hast, also soziale Beziehungen drunter leiden müssen. Und dann kommt natürlich obendrauf, dass die Bezahlung im Vergleich zu der Verantwortung, die du da hast, echt sehr bescheiden ist. Und dann das Allerschlimmste obendrauf, Deshalb kommen ja diese weit über 200 Stunden zustande. Wir haben eine riesige Personalnot. Mhm. Man, man kennt das jetzt in Corona-Zeiten, man kennt das in der Pflege. Ähm, das ist auch okay, dass man darüber spricht. Aber die Rettungskette ist ja so, wir sind zuerst da. Wir werden zuerst alarmiert und bringen den Patienten zur Pflege. Wir haben auch eine riesige Personalnot. Also die Leute verschwinden so schnell wieder aus diesem Job, weil sie sagen, das kann nicht alles sein. Das ist so die gläserne Decke schon erreicht mit Mitte 20 das tue ich mir nicht mein Leben lang an. Und es gibt ja auch ganz wenige Vorbilder nur, also Leute, die wirklich alt werden in diesem Job. Und deshalb weißt du, über kurz oder lang musst du dir was anderes suchen. Und da mhm. werden Leute verfeuert, die sind schnell in diesem Job drin mit Anfang 20, werden teilweise gut ausgebildet und sagen dann, ne, das ist es nicht, ich studiere doch weiter, dann habe ich zwar den Stress des Arztes, aber werde wenigstens dafür fair bezahlt. Und das ist ein Grundproblem. Das, das, ich kann dir ja hier auch gerade wieder zeigen, gerade ist eine Mail irgendwie wieder abgegangen, wer kann einspringen, bitte, bitte, wir brauchen Leute, der Rettungswagen muss ja fahren. Also wenn ich wollte, könnte ich heute fahren, morgen, übermorgen, übermorgen. Es sind überall Lücken, weil wir so eine große Personalnot haben. Und das ist deutschlandweit so. Und ähm, damit schießt natürlich die Stundenzahl im Monat nochmal nach oben. Ja. Und mit all diesen Voraussetzungen ist es natürlich nicht cool, zu einem Patienten zu fahren, weil der Retter, der da ankommt, zum Teil echt fertig ist und übermüdet. Ja. Und das regt mich auf. Also da kommt der Klassensprecher raus, <lacht> weil das oder auch der Journalist, ähm, weil das siehst du und denkst, das kann auch nicht wahr sein. So, das kann doch nicht so sein. Behandelt die Leute doch besser. Die lieben ihren Job. Die finden das geil. Die würden gerne länger da bleiben, aber die Umstände zwingen sie dazu, schnell wieder da raus zu flüchten und das das kann es doch nicht sein ja. und das regt mich das regt mich auf und deshalb ähm, war das auch eine Metaebene im hier Roman Schockraum es war mir ganz wichtig das anzusprechen und ich weiß nicht also es ist natürlich auch ein bisschen ähm, leider hausgemacht ne? weil ähm, ähnlich wie in der Pflege es sind nur ganz wenige im Rettungsdienst in der Gewerkschaft also die Ärzte sind zu 99 Prozent in diesem Marburger Bund drin, die werden super lobbymäßig vertreten, aber für einen Rettungsdienst gilt, ich, ich weiß nicht die Zahlen, aber es sind zwischen 10 und 20 Prozent bestimmt nur, die da im... Ähm im Rettungsdienst in der Gewerkschaft sind, das ist natürlich viel zu wenig. Da kann man jetzt Bist auch nicht. Ich bin denn drin? Ich bin drin. Yeah, hm. natürlich. So, sonst würde ich das ja nicht hier, hier predigen. Das ist ja irgendwie verlogen und bigott. Ähm, nee, das ist ganz wichtig, dass man sich auch organisiert, damit man mit einer breiter, breiten Brust da auftritt.
1: Das ist kein Einzelfänomen. Generell haben die Gewerkschaften in Deutschland in den letzten 25 Jahren fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Und das, obwohl sie früher erfolgreich Dinge wie gesetzlichen Urlaubsanspruch, Arbeitszeitregulierung und Renten erkämpft hatten. Für Sanitäterinnen und Sanitäter gibt es gleich mehrere Verbände, aber offenbar ist wirklich nur ein Bruchteil von ihnen in einem davon organisiert. Auf Nachfrage bei Verdi wollte oder konnte man uns da zum Beispiel keine Zahlen nennen, aber ich habe mir das mal angeschaut. Der Mitgliedsbeitrag bei Verdi beträgt 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes. Bei 3000 Euro brutto sind es also 30 Euro im Monat. Und das ist ja nicht gerade wenig. Vielleicht ist auch das also ein Grund für die geringe Beteiligung von Tobis Kolleginnen und Kollegen. Wir haben dazu bei Deutschland3000 übrigens auch schon mal einen Film gemacht. Den Link packe ich euch in die Shownotes zu dieser Folge.
0: Und es gibt ganz wenige, die da nach vorne treten. Und ich will nicht der Einzige sein, der jetzt bei dir im Podcast wieder diese Arbeitsbedingungen anspricht. Mhm. Es wäre so geil, wenn es wenn es mehrere gäbe im Rettungsdienst, die da nach vorne treten. Aber die meisten äh, wissen halt nicht, wie sie das medial machen sollen. Oder äh, haben halt haben Angst einfach schon
1: genug zu tun. Und ne? haben einfach
0: genug zu ja. tun. Das ist ein das ist ein Hauptgrund, das stimmt.
1: Und was ja auch so komplex ist, das begleitet uns jetzt bei Deutschland3000, äh, schon seit, seit wir das machen, ist, wie das Ganze wirtschaftlich aufgestellt ist. Ne? Also mhm. man glaubt ja gar nicht, wie durcheffiziert, sagt man das so, also dass alles so wirtschaftlich effizient sein muss mhm. an jeder Stelle im Wirtschaftssystem. Das ist mir auch beim Buch nochmal klar geworden. Ich ehrlich gesagt hatte ich nicht mal auf dem Schirm, dass du einfach für ein Unternehmen arbeitest. Ich dachte immer, ja der Krankenwagen, der gehört irgendwie zum Krankenhaus dazu. Aber das ist ja nicht so. Sondern das Unternehmen, für das du da fährst, muss auch irgendwie wirtschaftlich sein. Und was ich zum Beispiel nicht wusste ist, dass wenn du jetzt zu einem Patienten fährst und den dann nicht ins Krankenhaus fährst, dann ist es schon schwierig abzurechnen.
0: Kommt immer drauf an. Das ist äh, von Landkreis zu Landkreis verschieden. Und das ist auch... Ähm kommt immer auf den Deal an, den das mhm. Unternehmen dann beispielsweise mit der Feuerwehr gemacht hat, weil wir zum Beispiel in Hamburg arbeiten im Auftrag der Feuerwehr. Jetzt ist es nicht mehr so, dass mhm. das so ist, dass man die Leute transportieren sollte, weil einzeln abgerechnet wird. Das ist nicht mehr so. Jetzt gibt es eine Gesamtzahlung. Ähm, aber tatsächlich war das lange Zeit so, dass wenn man jemanden nicht mitnimmt und Rettungsdienst, das ist das verrückte, Rettungsdienst heißt nicht Behandlung vor Ort, sondern Transport, auch mhm. laut Sozialgesetzbuch, ich glaube das fünfte ist, ja. Also wenn man nicht transportiert und wir waren trotzdem da und haben eine Diagnose erstellt, wir ja. haben untersucht, wir haben beispielsweise bei einer Reanimation, da kannst du ja keinen transportieren teilweise ja. mehr, du hast Materialien verbraucht, das konnten wir vorher nicht abrechnen. Total verrückt, das ja. heißt du hast Arbeitszeit ähm, und Material verbraucht und ähm, du konntest nicht für andere Fälle ähm, einsetzbar sein ja. und es kann nicht honoriert werden. So, weil du keinen transportiert hast. Außer das du fährst ja, ins
1: Krankenhaus, genau. wo du dann aber auch wieder Mehrkosten für ein eigentlich ja solidarisch gedachtes komplettes System veranstaltest. Und so ja, du und du
0: solltest ne? ja auch nicht jeden ins Krankenhaus fahren. Also ja. da wehre ich mich dagegen. Deshalb gibt es auch Gott sei Dank seit 2014 diesen Job Notfallsanitäter, dass wir halt jetzt auch die Kompetenz haben, zu entscheiden, Nee, den lassen wir zu Hause. Der mhm. ist zu Hause besser aufgehoben mit seinem grippalen Infekt. Mhm. Was soll der in der Notaufnahme? Der wird dann auch mit Grün eingestuft. Da gibt es ja auch so eine Art Triage. Und dann wartest du da acht Stunden, liegst da. Und die sagen dir eh, der schlaf dich aus und geben dir irgendwelche Schmerzmedikationen. Das, das kannst du auch zu Hause besser machen. Ja. Und ähm, diese Hauptdiagnose müssen wir erstellen. Also wir müssen ja gucken, wie eskalieren wir. Holen wir einen Notarzt dazu? Ähm, muss der ganz schnell ins Krankenhaus oder eben nicht? Und das ist ganz, ganz wichtig dass wir da befreit sind von jeglichen ökonomischen Gedanken. Und das ist leider deutschlandweit noch immer nicht so. Also die Feuerwehr und auch der Rettungsdienst sollten eben keinen Gewinn machen müssen, weil da geht es doch nicht um Gewinne. Sondern und ja,
1: die Krankenhäuser doch eigentlich um auch nicht. Also ja. es gibt dann ja auch dieses, da war ich wirklich, also ich fand es richtig absurd, das Beispiel, wie dann in einem der Krankenhäuser Süßigkeiten für die Retter angeboten wurden, damit die lieber in dieses als ins andere Krankenhaus fahren. Das hast du ja offenbar auch erlebt. Ja, das ist ja noch
0: ein anderer Punkt. Also im Rettungsdienst ist das ja gar nicht so extrem ausgeprägt. Man muss ökonomisch arbeiten. Okay, aber die Feuerwehr beispielsweise, mhm. wie gesagt, fragt ja keiner, ob die Gewinn Gewinn macht. Aber das ist ja noch viel schlimmer in Krankenhäusern, die ähm, privat organisiert sind oder ja, auch in Pflegeheimen. Fallpauschalen, Fallpauschalen, die müssen Gewinn machen und da ist es ja nochmal ein anderer Schnack. Und die buhlen tatsächlich um Patienten. Also da gibt es einen Raum für uns, so, da gibt es nur Süßigkeiten. Wer rettet, fettet. Nur Süßigkeiten, Leute, legt auch mal ein bisschen <lacht> Obst. Obst dahin. <lacht> so. ähm, ähm, ich freue mich über Bananen. Manchmal sind sie sogar da, einmal in der Woche, aber nur einmal in der Woche. Ähm, und es gibt nur süße Getränke. Aber egal, die, die buhlen um Patienten, weil jeder Patient heißt natürlich auch, okay, mit dem können mhm. wir ein bisschen Kasse machen. Und das darf es halt nicht sein. Und da wehre ich mich auch total gegen. Also egal, was mir da einer sagt, früher der Wachleiter oder auch äh, jetzt das ganze Gesundheitssystem. Ich sage, ähm, wenn da jemand vor mir ist und die Eins an Zwei gerufen hat und ich bin der Meinung, das ist kein Fall für die Notaufnahme, der ähm, ist wirklich zu Hause besser aufgehoben, dann lasse ich den auch da.
1: Wie könnte man das alles ändern und besser machen?
0: Das ist eine Ganz, ganz große politische Schraube. Und ähm, ich habe dir ja eben schon gesagt, die Arbeitsstunden. Und ich glaube, mhm. das ist die Knackschraube, der Knackmoment. Und da musst du ran. Du musst diese Arbeitsbelastung, jedenfalls für den Rettungsdienst, senken. Die Leute, die Leute die da drin sind, ähm, dann, dann steigt ja auch gleichzeitig die, die Bezahlung. Ne? Wenn du genau, weniger arbeitest, keinen, dann, dann ist ja, ja der Lohn, den, geht ja, ja gleichzeitig ja. nach oben. So, Der darf natürlich dann nicht gekürzt werden. Ähm, du musst die Arbeitsbelastung senken. Das muss raus aus dem Arbeitszeitgesetz, dass da für einen Rettungsdienst die Ausnahme gültig ist. Mhm. Weil normalerweise darfst du ja nicht 48 oder mehr Stunden in der Woche arbeiten. Bei dir das dauert ist dauert ja eine, eine Ausnahme. Schicht
1: 12 Stunden, richtig? Genau.
0: Ja. Also es gibt auch, äh, deutschlandweit gibt es ja auch 24 Stunden, so Feuerwehr fährt das ja auch. Ähm, und man darf ähm, bis zu vier Schichten in der Woche machen, das sind dann 48 Stunden. Das Ding ist aber, ähm, dass du ja nie pünktlich rauskommst. Ne? Mhm. Also seltenst jedenfalls, weil wenn da noch ein Einsatz ist ähm, oder wenn da noch einer kommt im letzten Moment, dann äh, musst du den noch fahren. Und das sind ja zum Teil noch 70 Minuten obendrauf, da musst du dich noch irgendwie äh, umziehen, da musst du noch Dokumentation machen, das kommt ja auch dazu. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man immer vermerkt, was passiert ist und was man gemacht hat. Ähm, das ist sehr, sehr arbeitsintensiv.
1: reinigen, diese Wache auf äh, Ja, das, das ja sowieso. habe das alles auch mitgelesen. So. Genau, weil du hast ja, ja
0: eigentlich, ich glaube rechtlich ist es so, dass du drei Stunden von diesen zwölf Stunden ist Bereitschaftszeit, dass du eigentlich da nichts machen musst, aber es fallen immer Jobs an mhm. in der Wache, also es muss geschrubbt werden, es müssen Sachen im Lager einsortiert werden. Ähm, du musst Essen machen für die Leute, auch wenn die gleich wieder weg sind <lacht> und wegalarmiert werden. Und es lohnt sich eh nicht. Dann die also, Violi, kalt. Ja, ich will auch gar nicht so jammern, aber es ist tatsächlich so, man sollte sich nach einer Schicht, äh, würde ich mich mit dir nicht verabreden, mhm. weil das immer in die Hose geht. Also, selbst wenn ich sage, ich komme um zehn und habe um 8 irgendwie frei. Und kommen noch um acht raus und wir verabreden uns um zehn irgendwie zum Essen, wenn das überhaupt noch geht unter Corona-Bedingungen. Hm. Ich würde zu spät kommen und ich würde den Termin garantiert reißen. Deshalb mache ich das nicht.
1: Ich finde auch gar nicht, also ich will es jetzt gar nicht unter Jammern zusammenfassen. Ich finde diesen konstruktiven Aspekt auch für uns gerade viel spannender, weil in dem Moment, wo du sagst, die Arbeitsbelastung muss weniger sein, dann muss man ja auf jeden Fall mehr Leute anreizen, diesen Job zu machen. Das geht durch eine höhere Bezahlung. Durch noch andere Sachen?
0: Nein, aber Oder? wenn du die Arbeitsbelastung ja senkst, dann ist der dann Job brauchst ja auch du ja attraktiver. Mehr. Ja. Dann ist der Job, natürlich brauchst du mehr, aber du hast ihn dann gleichzeitig attraktiver gemacht, weil du ähm, mhm. besser bezahlt wirst und weil du noch ein Leben haben kannst ja. nebenher. Und weil du den Job dann auch, und das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube, die Leute würden länger durchhalten weil sie ja sehr früh in diesem ja. Rettungsdienstmilieu reduzieren oder komplett verschwinden. Ja. Das heißt, du hättest eventuell auch die Chance, dass äh, Leute, die so alt sind wie ich und auch äh, Ende-30-Jährige, dass die sagen, nee, das ist verkraftbar. Mein Körper macht das mit. Ähm, auch die Nachtschichten, das halte ich irgendwie durch, weil ich ja auch eine angemessene Ruhezeit habe. Deshalb ist das die politische Schraube. Und das kann nicht das Unternehmen an sich machen, das Einzelne. Das kannst du auch nicht in Tarifgesprächen machen. Ich glaube, das muss bundeseinheitlich auf höchster Ebene entschieden werden. Deshalb hat Herr Spahn ja auch ein, äh, ein Buch von mir gekriegt.
1: Hat sich aber noch nicht bei dir gemeldet? Natürlich nicht.
0: <lacht> Was denkst du denn? <lacht> <Na ja. lacht> Und ich mein, wenn, wäre es ja eher so ein Plaudern, ja, das ist ein Problem, da müssen wir ran, da werde ich mich, äh, das werde ich jetzt mal in einen Ausschuss geben oder in ein nächstes Gremium, ey, bis sich das ändert. Ähm, das hast du jetzt ja auch mitbekommen bei der Pflege, mhm. wie die kämpfen müssen, nur für ein paar Prozent mehr Lohn. Das ist politisch, was da passiert, sehr, sehr traurig und fernab von der Realität, weil von außen denkt man, ach, das geht irgendwie, der Rettungswagen, ja, wenn ich anrufe, ist der ja in spätestens acht bis zwölf Minuten da. Ich glaube aber, wenn es so weitergeht und das, was ich da hautnah erlebe, das wird halt nicht über die Jahre hinweg leistbar sein, weil wir einfach keine Leute mehr haben, wir haben keine Leute mehr und wir kommen dann einfach später, auch zu den richtig heftigen Fällen und das kann es ja nicht sein, dass die Qualität in der Notfallversorgung so nach unten geht und das macht mich wirklich wütend, weil das so sehenden Augens ist. Ne? Also du bist so mittendrin, siehst, wie die Leute belastet werden und du siehst, was falsch läuft und es wird einfach politisch nicht äh, dran gedreht und es wird politisch nicht verändert und das macht mich so ein bisschen zornig.
1: Zumal es ja was sein kann, das jede und jeden von uns betreffen kann. Also ich könnte in einer halben Stunde hier vor die Tür gehen und auf einmal einen Wagen von euch brauchen, weil mich wieder jemand anfährt oder mhm. ich einfach umkipp oder was auch immer. Ja. Was würdest du heute sagen, was war deine Rettung?
0: In meinem gesamten Leben oder wo siehst du diese Rettung? Also
1: wo, 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 wo du gerade so hin assoziierst.
0: Also kurzfristig war der Kollege meine Rettung. Weil ich glaube, wir säßen jetzt nicht hier, ne? Ich weiß nicht, wo ich wäre. So, wenn der nicht da gewesen wäre im richtigen Moment und das erkannt hätte, dass es mir nicht gut geht. Das war, also es war tatsächlich beruflich der Zusammenbruch meines Lebens. Und wäre der nicht da gewesen? Wäre ich auf jeden Fall jetzt nicht. <lacht> also ich würde noch leben, aber wir würden jetzt nicht reden. Und äh, ja, es gäbe, wahrscheinlich hätte ich diese Ausbildung nicht gemacht. Es gäbe auf keinen Fall diesen Roman. Ähm, und deshalb war ein Retter mein Retter, der einen Retter hm. gerettet hat.
1: Was für ein Glück für uns. Wirklich, ja. freue mich sehr. Ich habe noch eine letzte Frage, ja, weil ein, ein Freund von dir, den ich im Vorfeld gefragt habe, hat gesagt, ähm, boah Tobi, das ist so ein Partymensch, das haben wir jetzt auch schon gehört und er macht immer einen polnischen. Jetzt kann man bei einem Podcast keinen polnischen Abgang machen, aber warum? Warum verschwindest du immer einfach?
0: Weil, also ich glaube, das ist wieder dieser Punkt, man muss an sich denken und man soll so seinem Herz Bauch und Kopf folgen. Und ich mache das sehr oft, weil ich merke, jetzt geht es nicht mehr. Wenn ich jetzt noch länger bleibe, dann wird es mir am nächsten Tag richtig dreckig gehen. Und ich, ich brauche aber meinen Körper oder meinen Geist am nächsten Körper ganz dringend. Ich glaube, es ist, es ist einfach an sich denken und mal nicht alle anderen Bedürfnisse irgendwie beachten, sondern einfach nur auf seinen Körper zu hören und deshalb ich habe dir ja gesagt ich habe es nie geschafft dass ich einen Filmriss hatte also einmal ne <lacht> ja. aber sonst nicht und das habe ich durch diesen polnischen weil ich gemerkt habe ich ich merke meine Grenze ähm, und wenn ich die überschreite dann dann wird's wirklich finster und dann kann ich für nichts garantieren und das mag ich nicht so die komplette Kontrolle über mich zu verlieren ähm, das habe ich einmal habe ich mich ja gehen lassen ähm, aus diversen Gründen die wir ja schon erörtert haben aber ähm, nee ich, ich mag diesen kompletten Kontrollverlust nicht. Und deshalb ähm, muss der Polnische öfter mal gemacht werden. Ja. Dass ich einfach verschwinde und, und keinem Tschüss sage. Ich meine es dann aber nicht böse, sondern ich weiß, okay, ich, ich will jetzt nicht den nächsten Teil von Hangover drehen.
1: Ne? Okay, aber dann machen wir jetzt hier einen Abschied mit Ansage. Ja, endlich Tschüss, mal. Tschüss Tobi. <lacht> Tschüss
0: Eva, v vielen Dank, dass wir gesprochen haben.
1: Das war eine gute Stunde mit Tobi Schlegel. Nach dem Gespräch hat er mir noch erzählt, dass er jetzt übrigens 50-50 in beiden Jobs arbeitet. Die Hälfte seiner Zeit fährt er Rettungseinsätze, die andere Hälfte macht er wieder Fernsehbeiträge und schreibt vielleicht bald ein weiteres Buch. 100% Sanitätsdienst, das könne er langfristig einfach nicht durchhalten, meinte er. Und das ist natürlich eine Position, die man sich leider leisten können muss. Tobi kann das zum Glück, aber viele andere nicht. Ich fand es wirklich alarmierend, was er über die Arbeitsbedingungen erzählt hat. Bei Deutschland3000 machen wir das deshalb immer wieder zum Thema. Auf Facebook und Instagram findet ihr einige Beiträge dazu. Und auch hier im Podcast habe ich ja schon öfter über das deutsche Gesundheitssystem gesprochen. Zum Beispiel mit dem jungen Pfleger Alexander Jorde oder auch mit dem Musiker T.S. Uhlmann. Falls euch diese Folge gefallen hat, hört also auch da mal rein und schreibt mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns, von anderen Leuten noch besser gefunden zu werden. Dankeschön. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Also, bis ganz bald wieder. Macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.